0: Der rainbow Six podcast mit den Unicorns Basti, ah. so. Hallo zusammen, hallo, hallo. 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 Wir, wir versuchen gerade seit ungefähr einer Stunde irgendwie diesen Podcast hier anzufangen, aber wir kriegen es einfach nicht hin, weil wir die ganze Zeit lachen müssen, weil wir es auch alle das erste Mal machen. Auf jeden Fall, mich kennt ihr ja schon von den YouTube-Ankündigungen, sofern ihr unsere Videos geschaut habt. Ich bin der Blume, der Basti und mit dabei sind heute der Raxor, das ist der Alex. Hi. Dann der Void, das ist der Patrick. Moin, moin. Und unser Schweizer, der Sandy, aka Sounds. Du musst dich vorstellen. Hallo. Ja. Auf jeden Fall wollen wir mit diesem Podcast in Zukunft immer wieder mal über aktuelle Geschehnisse und Updates im Rainbow Six Universum sprechen und euch da auf dem Laufenden halten und einfach mal untereinander besprechen, was da so gerade abgeht, was sich in Zukunft da entwickeln wird und wie sich das Ganze vielleicht auch auf Spielern auswirkt. Ja, aktuell steht das große Thema des, der neuen Season an. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, dann natürlich über das Pro-League-Finale, das jetzt auf der Gamescom stattgefunden hat und ich würde sagen, da steigen wir auch direkt mal ein. Äh, Alex und Patrick, ihr wart auf der Gamescom, ähm, sogar zum allerersten Mal bisher. Das ist richtig. Wie, wie, wie war das so für euch?
1: Ja, fange ich mal an. Ähm, grundsätzlich, wir waren am Mittwoch und Donnerstag da. Also wir haben leider die Pro League nicht live sehen können, deswegen ähm, waren wir halt unter der Woche da. Am Mittwoch war es mega chillig, da waren noch nicht so viele Leute da. Ähm, wir konnten eigentlich relativ viel sehen. Wir haben uns jetzt bei den meisten Spielen nicht angestellt, weil es immerhin halt noch Wartezeiten von bis zu drei oder vier Stunden waren. Das haben wir uns nicht wirklich gegeben. Ähm, ansonsten, man konnte sich echt chillig überall hinbewegen. Die ganzen einzelnen ähm, Stände waren riesig. Also teilweise wirklich EA, Blizzard, die hatten übertrieben riesige Stände, äh, wo dann leider trotzdem relativ wenig Leute vorstanden. Ähm, aber sich halt das alles anzuschauen, war wirklich interessant. Beziehungsweise, wir sind ja straight zu Ubisoft gegangen und haben halt Rainbow ja, angespielt.
2: Wir, wir sind erstmal straight in, in die Cosplay-Area gegangen. Wir sind erstmal
1: straight in die Cosplay-Area gegangen, ja. <lacht> das war immer noch das Beste, ja. Das war auch gar nicht cringy, aber auch super lustig. Ja, es waren überraschend okay. wenig Cosplays da. Also ich habe da sogar eigentlich mit mehr gerechnet, als das gesehen haben.
2: Wobei man schon gemerkt hat, dass äh, auch am Donnerstag dann deutlich mehr Cosplay unterwegs waren, als es gebraucht. Ja, also, also Donnerstag halt war
1: deutlich anstrengender, weil einfach so viel mehr Leute da waren. Okay. Im Prinzip äh, wie ja,
0: so. Wie war das mit den, es gab ja im Vorfeld die Ankündigung, dass man keine Masken und so weiter tragen darf und dass bestimmte Waffen nicht mitgenommen werden dürfen, also Hat
1: wahrscheinlich eine Einwirkung darauf gehabt, dass nicht so viele Cosplays ja. zu sehen waren, also grundsätzlich die Cosplays, die Waffen hatten, also wir haben zwei äh, Rainbow Cosplays gesehen, die hatten halt aus Schaumstoff geschnitzte Waffen dabei, also die sahen nicht wirklich gut aus, aber ähm, für das, hm. was erlaubt war, denke ich mal, ist das schon ganz gut gewesen
0: und ihr habt vor Ort auch äh, Rainbow angespielt. Wir haben Rainbow angespielt, ja. Also den das, neuesten, neue
1: Update. das neueste Update mit Blood Orchid. Ich ähm, müssen
2: zuerst ja gar nicht glauben, dass Ubisoft uns das wirklich spielen
1: lässt. Ja, also war ziemlich überraschend. Das Einzige, ja. was ich sagen muss, dass das Setup, was Ubisoft dahingestellt hat für Rainbow, nicht optimal war. Also wir mussten im Stehen spielen. Ähm, die Maussensitivität war richtig komisch. Die Tastaturen, jetzt nicht unbedingt das, was ich mir holen würde, für meinen Pri Privatnutzen. Die Monitore, waren, das waren so Curved-LEDs. Ähm, ein paar davon hatten irgendwie eine ziemlich komische Auflösung. Also es war ziemlich matschig. Also man musste vor jedem Spiel auf jeden Fall erstmal die Einstellungen checken. Es
2: war halt ein bisschen ungl okay. unglücklich, da man wirklich bloß, keine Ahnung, 20 Sekunden Zeit hatte, um alles einzustellen. Äh, da du ein bisschen so durch, durchgeschubst wurdest, so 10 Leute rein zu den PCs. Und dann geht auch schon das Match los. Und dann musstest du in der Zeit ähm, die Einstellungen kurz einstellen und hoffen, dass alles passt. Teilweise waren dann eben die Auflösungen irgendwie falsch, kam mir das vor. Es war manchmal ein bisschen verzogen yep. oder pixelig. Ähm, Maus und Dastatur fand ich jetzt nicht so schlimm, war in Ordnung. Allerdings waren die Bildschirme sehr weit oben und ich bin schon ein großer Mensch. Also <lacht> es war einfach ungewohnt, auf so einer Höhe zu spielen und dann so schräg okay. zu schauen.
0: Und ähm, ja gut, Pro League haben wir nicht live gesehen dort, aber ihr wart an der ESL-Tribüne da. Genau, genau, wir waren schon an der ESL. Wie waren da die Eindrücke?
2: An der ESL-Stage. Äh, deutlich kleiner als erwartet, muss ich sagen. Um, es war auch sehr wie sagt man, sehr flach oder, oder sehr eng, es war wie so ein Streifen äh, in der Halle mit ganz vielen anderen Ständen drumherum, wo dann auch die ganze Musik und die ganzen anderen Moderatoren so, alle reingebrüllt haben. Äh, ich fand es nicht ganz so toll, muss ich sagen.
1: Also es war halt in der, in der Halle, wo auch Ubisoft und EA waren und die ESL-Bühne war halt ganz hinten rechts im Eck hinter die, äh, die äh, EA-Bühne gezwängt worden. Ähm, für Zuschauer gab es dann halt wirklich nur so Vierer rein Also es waren, keine Ahnung, maximal 60 Leute, die da hätten zuschauen können Oder vielleicht, keine Ahnung, 100 Aber auf jeden Fall waren es ziemlich wenig, die wirklich zuschauen konnten ähm, also
2: ja. Gerade wenn man im Vergleich die, die Blizzard Arena oder ja, das, oder die Wargames Arena anschaut, Die einfach gigantisch waren, war das sehr, sehr klein, was die ESL da angeboten hat
0: Ja gut, ist natürlich im Verhältnis auch, muss man es natürlich immer sehen mit, mit den Spielerzahlen ja, aber das, ja, ja. das
2: Ding ist ja, dass es alle Arena nicht nur Rainbow zum Beispiel jetzt gespielt hat, sondern eben auch andere Spiele gespielt wurden. Mm, Deswegen ja, okay. wurde ja rund um die Uhr genutzt. Warum das dann nicht ein bisschen größer gemacht wurde, keine
0: Ahnung. <lacht> wahrscheinlich wegen den Standkosten. Das
1: könnte <lacht> wahrscheinlich sein, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, Pro League Finale. Habt ihr es alle gesehen?
1: Ja, ich habe es leider nicht live sehen können. Ich habe mir die Wiederholung angeschaut. Leider dann halt auch nicht mit 100% Aufmerksamkeit, sondern während ich nicht selber gezockt habe. <lacht>
0: Ich habe okay. geschlafen <lacht>
1: Aber ich habe mir dann auch die Wiederholungen geguckt
0: Ja, okay, Ja, was sagt ihr zu Penta?
1: Ja, also wenn wir jetzt nicht vom Finale, sondern halt Viertel- und Halbfinale ähm, War ja echt ziemliche Dominanz
0: Ja, definitiv Also auch im Finale letztendlich ne? Ich ja. fand es
2: sehr erfrischend, wie Penta gespielt hat Wie schon letzte Season, die einfach vieles, vieles anders machen Nicht so die alten Strats äh, spielen, die die meisten anderen Teams haben
1: was, wow. was ich ja ziemlich witzig fand bei Elevate, ähm, wirklich auch dann im Finale, Penta wusste ganz genau, Elevate roamt nicht oben und die sind einfach oben reingerusht, die haben es gar nicht mehr gedroht, so quasi, sondern einfach, die wissen, okay, oben ist keiner, rein da. Ähm, Habe ich einfach nicht nachvollziehen können, warum man einfach wirklich
3: so strikt sagt, wir roam einfach oben nicht. Nee, aber noch ähm, kurz zu Penta nochmal.
0: Ja, ja, ja. Ich
3: finde halt, wie Raxis sagt, sie spielen sehr, ähm, ich finde Penta ist so, so meta defining also. Die machen das Meta meistens. Also, ich meine, vor Penta hat auch keiner Customs gespielt äh, auf Border. Das stimmt, ja. Mhm. Und sie machen da ihre Aufgaben, ihre Hausaufgaben schon. Das muss ich, muss man ihnen lassen. Das sind da sehr auch für für Attack oder so? Ganz, ganz ja. komische Pushes. Und aber sie haben alles, was sie brauchen. Also sie haben Kontrolle über den Teil der Map, den sie brauchen. Also Sie haben die Operator, sie haben kriegen das eigentlich immer hin. Und das macht es interessant, das macht es äh, halt, ich glaube die anderen sind halt meistens, also die Gegner sind dann meistens überfordert, weil die halt, normalerweise ist es halt einfach so, du hast die eine, zwei, drei Pushes oder so über die verschiedenen verschiedenen äh, Seasons, mehr oder weniger alle spielen halt den Push mit, mit leichten Abänderungen oder so, aber ja, darauf bist du auch und vorbereitet, genau, und dann kommt Penta ja, und, ja. und spielt halt einfach was komplett anderes und dann, wissen sie halt einfach nicht, wie die drauf reagieren. Das ist halt schon ein großer Faktor, warum äh, Penta vielleicht so dominant war als letztens zwei Seasons.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was gibt es noch zur Pro League zu sagen? Ab nächster Season, asiatisch-pazifischer Raum mit dabei. Mhm. Kriegt eine eigene Pro League. Äh, ich glaube, Japan, Südkorea ist dabei auf jeden Fall. Australien, Neuseeland. Mhm. Ich, ich habe hab letztens, letztens mal ein, ein bisschen
3: Wunsch. Australien geguckt. Pro League, sorry. Raxe. Äh... Auch so Eindrücke von da sind halt einfach sehr, ich glaube, die sind noch nicht, noch nicht, also die werden nicht weit kommen nächste Season.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass da ein bisschen mehr Auffrisch, dass da ein bisschen mehr auffrische reinkommt, weil in den vergangenen Season hat man halt dann doch schon sehr repetitiv immer dieselben Teams gesehen.
0: Ja, das schon. Wobei, äh, an der Stelle kann man mal erwähnen, ab nächster Season, äh, My Revenge als erstes deutsches Pro League Team
2: mit dabei. Ein deutsches Pro League Team, muss man sagen.
0: Ja. Das äh, freut mich schon sehr, weil ich glaube schon, dass das auch so den deutschsprachigen Raum auf jeden Fall nochmal antreiben wird, so Rainbow-mäßig. Und da neuen Wind reinbringt auf jeden Fall.
1: Vor allem gibt es noch endlich mal einen Pandor zu, zu Penta im deutschen Raum. Wo Penta ja noch null der Deutsch ist, äh, Ja, doch einen. Ja, einen Tühler ein ein haben
0: <lacht> <lacht> Okay, ähm, ich würde sagen, genug Pro League. Kommen wir mal zu den neuen Sachen und zwar können wir erstmal vielleicht uns unterhalten, was Operation Health letztendlich gebracht hat in den letzten drei Monaten, die wir vertröstet wurden und ob das alles so sinnvoll war.
1: Ja, es waren ja an sich nicht nur drei Monate, sondern es waren halt wirklich komplette sechs Monate ohne wirklich komplett neuen Content. Also wir haben ganz am Anfang neuen Content gekriegt und dann sechs Monate ja. lang mit diesem Content ausgekommen. Also es war schon ein sehr risky Step eigentlich von, von Ubisoft.
0: Mhm. Aber ich, ich konnte es nachvollziehen. Ich meine, es war ich so ein auch. bisschen so eine Notbremse. Ja. Wenn wir jetzt so weitermachen, dann machen wir immer mehr Bugs rein. Wir haben einfach nicht die Kapazität, um die Bugs zu fixen und neuen Content zu produzieren. Jetzt ist die Frage, hat es auch, auch was gebracht? Der man ja, man erst, man muss, das man es man jetzt, jetzt
3: sehen. Also, das ist, genau, ich finde, das muss jetzt sind immer schauen, Leute, die Leute, dann, die dann kommen und sagen, oh, Operation Health ist das letzte Update, hat ja gar nichts gebracht und so weiter und so fort. Aber das ist halt einfach, Operation Health war, ich denke, also ich kenne mich jetzt da nicht so richtig aus, aber ich denke jetzt mal äh, Code-mäßig oder äh, Developer-mäßig war das halt einfach wirklich Fundament. Genau, Punkt, Software. Bausteine, Das haben Legen. sie auch so gesagt, Ganz, ja. ganz,
2: ganz kurz nochmal zu den Leuten, die immer rumkann. Ich glaube, das Problem bei Ubisoft war einfach, dass sie das nicht kommuniziert haben, wie genau Operation Health abläuft. Und das, wenn man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, ist natürlich klar, dass, dass die damit angefangen haben, alles zu fixen, dass das nicht dann mit dem ersten Patch kommt. Äh, sie haben halt bloß nicht vergessen zu sagen, dass im Prinzip fast alles, was sie patchen wollen, erst in der nächsten Season dann reinkommt. Genau, also basically war eigentlich diese,
1: diese Drei-Monats-Periode war eigentlich eher Analyse. Was, was muss verbessert werden und wie verbessert es man? Und jetzt kommt halt dieser Mega-Patch. Das ist ja der größte Patch, den sie jetzt rausbringen seit der Geschichte des Spiels. Mit ähm, 24 Gigabyte, glaube ich, für den Computer. Ähm, und ja, mit,
0: mit, mit HD-Texturen, irgendwas mit 40. Ja, 42. genau, 42
1: mit HD-Texturen. Also, das ist schon ein gigantischer pa äh, Patch. Also,
3: ich denke, da wird ich, sich vieles ändern. Ich glaube ja nicht, dass sie äh, das einfach vergessen haben oder so. Ich glaube, das ist halt einfach, äh, wie soll ich sagen Dingsmanagement. Ähm, <lacht> <Yeah. lacht> Fucking. Halt, wie man sich nach außen hingibt. Ja, yeah, Kommunikation einfach. Ja, ja. Kommunikation. Ja, aber ja, sie ja. haben das bewusst, also sie haben es schon gesagt, aber nicht so gehighlightet wie andere Sachen, um halt. Ja. Das hätte halt Leute voll abgeturnt. Dann wüssten sie halt, ja, jetzt haben wir sechs Monate kein Content und danach haben wir nicht mal. Das Spiel gefixt, ja, quasi. Deswegen
1: haben sie ja. bis jetzt ja auch schon einige Sachen gebracht, wie jetzt zum Beispiel die Alpha Packs, die neuen Hitboxen und
3: Peer-to-Peer-Removal. Genau.
0: Alpha Boxen. Genau, ähm, ja, Alpha Packs. Meint ihr, da kommt noch ein Echtgeldsystem dahinter?
3: Ja, ist schon angekündigt.
0: Ist schon angekündigt? ja. ja. Oh, das ist
3: Man weiß nicht wann, aber es kommt.
0: Das nicht. Mmh. Ja, war nur eine Frage. Dazu.
1: Naja, es ist ja an sich nur kosmetische Gegenstände, also wenn ja, man ja, wirklich ist, einen Vorteil ja, kriegt. Ja,
2: aber es, es bringt dann wirklich wieder echt Geld mit ins Spiel rein, was es dann wieder ein bisschen ich weiß nicht, für mich macht es das immer unsympathisch. Ich finde das mit den Credits ist, ja, das stimmt ist schon, okay ja. so, das geht, aber wenn es dann wirklich dran geht. Ich finde ja. find
3: nicht okay, dass sie äh, äh, Alpha-Pack-Only-Skins drinnen haben, die ja. du halt nicht anders kriegst. Das, das macht es wieder so ist, das ist es dann aber wieder. Weil dadurch, dass Skins
1: drin aber sind, die du nicht so kriegen kannst, musst du quasi dann Geld ausgeben, um arschviele Packs zu ziehen, um, den, um die Skins dann zu genau. bekommen. Also wie die Black-Eye-Skins mhm. zum Beispiel.
0: Naja, aber da, das ist ja egal, ob man die mit Echtgeld kaufen kann oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja gleich. Und das System, dass wir die mit normalen, ähm, mit normalen äh, Renown kaufen können, das bleibt ja bestehen, nehme ich mal. Ja, ja. das ist so. Aber das heißt, für, eigentlich ändert sich für uns nichts. Nur jemand, der halt Geld ausgeben will, kommt schneller dran. Das ja. Ding ist
3: halt einfach dass du, wenn du was willst, musst du gamblen dafür. Also du, du zahlst dann quasi und du bist nicht mehr sicher, ob du das kriegst du willst. Was, 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 aber, was aber gut ist, ist heißt, ein gängiges System mittlerweile. Was aber gut ist, Spiel. ist ja, halt, aber ich äh, finde, Overwatch hat ja dasselbe mit dem Lootbox. Aber da kriegst ja, du genau. Duplic äh, bei Duplicates äh, kriegst du dann äh, so, so eine Währung, wo du dir dann gezielt die Skin kaufen kannst. Die du willst.
0: Ah, okay, okay,
1: Was auf jeden Fall besser ist, ja. ist als das System wie bei Counter-Strike oder so, wo man diese, äh, die Crates ja nur durch Geld bekommt. Ähm, wichtig ist halt noch, dass bei Rainbow halt immer noch das bleibt, dass man sie sich erspielen kann. Kannst du aber das bei ich
3: CS ich, doch auch, oder? Kannst du ja. ja, ich, keine Ahnung, ich spiel kein CS. Ich auch nicht, aber ich dachte, du kannst so Ende der, in der, Ende der Runde oder so, kannst du so einen Drop kriegen oder so, irgendwas. Okay. okay. Also, das finde ich auf jeden Fall eins der besseren Systeme, dass man
1: halt durch das mehrfache Spielen die Packs bekommt.
0: Mhm. Viele haben ja auch äh, verlangt, gerade auf dem Reddit und so, oder nachgefragt, ähm, ob so eine Art Tauschsystem noch kommt, dass man Skins tauschen kann oder auch verkaufen kann eventuell. Ja. Also ähnlich wie bei Counter-Strike auch.
3: Das wäre dann wiederum nicht so gut, glaube ich. Hm.
1: Naja, es steigert halt auf jeden Fall äh das Potenzial, so zu sehen. Also ja, und dann für, kommt für Ubisoft, macht Sinn. Es ist halt ethisch nicht wirklich vertretbar. Dann hast Oder du wieder so eine weiß, ganze
3: Economy tun. und dann kommen so gamble seiten und so, so ein Quatsch. Ja, ja. ja ich glaube, ich Ich weiß ja auch nicht, ob Ubisoft in der Lage wäre, sowas hinzusehen. <lacht> ich meine, das wäre ja <lacht> <lacht> technisch gesehen schon
0: ziemlich Das ist schon, schon Aufwand, ja. Das <lacht> muss Ubisoft erstmal machen. <lacht> Ähm, ja, was gab es noch, äh, was schon während, während der letzten sechs Monate oder drei Monate rauskam? Die neuen ähm,
1: Hitboxen, ganz großes Thema. Ja, ja. Ähm, das ja. Halt jetzt sind besser geworden. Sind auf jeden Fall sagen. besser geworden, finde ich auch. Es ist halt der einzige Operator, der das wirklich so ein bisschen exploitet, ist halt Ash durch ihren Speed noch dazu. Ähm, aber die hätte
3: immer schon eine kleine Hitbox. Also, ja. Die war ja immer größer kann, als ihr man Model. Jetzt, war ja man könnte jetzt wieder
1: das Thema aufreißen, dass Männer größere Hitboxen haben als Frauen und dass das ziemlich unfair ist. Ähm, aber ich glaube, halt ich glaube... So. Glaub, Uh, IQ
3: hat das ja profitiert von, weil, weil sie halt mit uns. Deutsch also die, die GSG, ja, genau, allgemein halt. Und mm. Blitz natürlich, Blitz ist spielbar. Ja, ja. ja, die Statistik,
1: die sie ja gezeigt haben im Livestream, die fand ich ja sehr geil. Der, ähm, mit der Glockenkurve drin nach, dem, nach der Verbesserung der Hitboxen, mit der mhm. Headshot-Rate der einzelnen Operator. Oh ähm, ja, das, ja. Ja, Man hat es auf jeden Fall sehr gut gesehen, dass es wirklich was gebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, ansonsten, da weiß ich noch, weil ich wusste gar nicht, dass da irgendwas passiert und plötzlich äh, war der Ingame chat so dermaßen klar. Ja. Ich dachte, bei uns wäre jemand im, im auf dem Discord-Server dazu gejoint. Oh. Äh, weil, weil die Qualität plötzlich so gut ja, ist. Ja, aber es
1: ist ja nicht nur der Ingame chat Also das ist ja grundsätzlich dieses Thema mit Peer-to-Peer-Removal. Also sie wollen jetzt halt dieses Peer-to-Peer -peer langsam wegnehmen und auf Dedicated-Server umsteigen. Da sind jetzt auch die Custom-Matches, äh, was halt sehr gut ist für Go4-Cups und äh, halt diese ganzen Online-Cups. Ähm, weil sie halt jetzt auf äh, Dedicated-Server sind und da halt der Ping schon muss sagen, besser gehandelt werden.
2: Die Server waren doch schon immer Dedicated, wenn du zu 10 warst. Das häufig wenn man, ja, wenn raus, man zu 10 dass 10 war, du, ja. Dass du auch mit weniger Leuten jetzt auf Dedicated-Servern spielst. Ja, kannst. stimmt,
1: ja, genau. Dann ja, Ter Terrorist Hunt ist jetzt auch äh, auf Dedicated-Servern. Ähm, ich spiele es selber nicht häufig, deswegen ja. habe ich da nicht viel von.
0: Okay. <lacht> ich finde es kacke, dass du Boah, ich, kein... ich muss die ganze Zeit rülpsen, Leute, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ah, ich habe es runtergeschluckt. <lacht> Ich
3: finde es ich voll doof, das dass du ähm, keinen Reno mehr kriegst bei Lone Wolf Terrorist Hunt. Weil das halt einfach schon was ist, was ich halt gerne mache. Das ist tatsächlich um die meisten
2: Terrorist Hunt-Spiele. Mir ging es jetzt zwar nie wirklich um, um Reno, wenn ich das
3: gespielt habe. Nee, klar nicht, aber, aber du, du kriegst halt was von... Ehrlich, ja. ja, du kriegst jetzt halt was von. Und äh, noch kurz zu den Servern. Möchte ich noch ganz kurz äh, reinwerfen. Hat Korros, äh, der Typ der... Äh, Mythbuster Siege ja, macht, ja. Äh, mhm. hat da über die, über, die, über die neuen Server mal ein bisschen nachgeforscht, ein Video rausgehauen, das ist noch ziemlich cool. Ich glaube auch
0: für okay. die... Nee. Können, wir, können wir eventuell hier in der Beschreibung auch direkt verlinken.
3: <lacht>
0: ja, das war's. Okay. Aber die <lacht> neuen Server okay. kommen ja auch
1: erst, also das kommt ja alles noch dann mit dem Update für Blood Orchid. Ähm, was jetzt noch gekommen ist während dieser Drei-Monats-Periode ist das One-Step-Matchmaking äh, und damit halt auch das Overhaul vom, vom Menü. Ähm, ich finde persönlich, das One-Step-Matchmaking war eigentlich echt eine super Sache ähm, und die Statistiken sprechen auch dafür. Äh, ich habe.
0: Es geht auf jeden Fall schneller, das merkt man Genau, schon. ich habe
1: jetzt leider nur die Sekundenzahlen da. Äh, es gibt aber noch eine weitere Statistik mit der Cancel-Rate, die auch relativ wichtig ist, also wie viele Leute treten wieder zurück von der Matchmaking-Suche. Ähm. Mhm. Aber jetzt nochmal wieder Auf jeden Fall gesunken, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube um 14 Prozent oder sowas. Ähm, bin mir aber absolut nicht sicher. Wegen den Zeiten ist es die durchschnittliche Such. Zeit für Ranked ist von 53 Sekunden auf 47 runtergegangen und für Casual von 35 Sekunden auf 24 Sekunden runter.
0: Ja, so cool. ich, ich, muss, ich muss sagen, dass ich diese Statistiken ein bisschen... ja, ich, <lacht> Also ich, ich würde sagen, Ranked Suchzeit war vorher eher so bei drei Minuten bis fünf Minuten. Naja, und jetzt ungefähr so eine Minute. So gefühlt, ja. Aber es ist naja, ja an sich... An sich ist aber es ja ist auf jeden Fall schneller geworden. Gut,
1: gut ist, dass man halt während des Matchmakings halt noch was anderes machen kann. Also man haut halt das Matchmaking rein und dann schaut man sich nochmal die Operator an. Mhm.
0: Ja. So, was erwartet uns denn noch jetzt mit dem finalen Update auch technischer Seite jetzt erstmal? Technische
1: Seite sind halt diese neuen, die neue Infrastruktur der Server, also die ändern jetzt auch äh, D2-Server. Ähm, das
0: Halt, heißt, bedeutet?
1: Ähm, von
0: hatten
3: A1-Server, ja. die zweitbilligsten Server, die du mieten kannst. Ja. Okay,
0: also ich gehe mal davon aus, dass, dass einige... Das ist alles im Video da noch. ...genauso wenig Ahnung haben von, von Serverarchitektur wie ich gerade. Also grundsätzlich ah, eins, T2, die neuen,
1: also grob runtergebrochen, die neuen Server haben eine äh, höhere Bitrate und Tickrate so gesehen, ähm, sind deutlich konsistenter und weniger fehleranfällig. Also früher hatte man, wenn viele Leute sich eingeloggt haben, immer so Performance-Spikes, wo dann die Server einfach schlapp gemacht haben äh, und okay. das wird jetzt mit den neuen Servern halt äh, vorgebeugt.
2: Mhm. Das hoffen wir zumindest, dass es so ist. Das hoffen wir zumindest, <lacht> ja, hoffen wir ja. zumindest Also
1: wenn Rainbow ja. noch einen größeren Hype bekommt, als es jetzt schon ist, äh, werden die wahrscheinlich auch nicht reichen.
0: Okay, okay. Ja, was kommt noch jetzt erstmal mit dem Update-Technik? Äh, Lightning vor allem. Ne? Das ist Lightning. ein ganz
2: großes Ding, ja. Das, das, äh. Äh,
0: ich glaube, wir konnten ja jetzt auch schon das Spiel anspielen auf dem Test-Server. Das könnt ihr übrigens auch. Ähm, Seit heute. Wenn ihr euch den Technical-Test-Server bis, bis
2: Freitag noch, bis zum Ersten.
0: Äh, runterladet, dann könnt ihr mal das neue Update jetzt schon ausprobieren, auch die neuen Operator. Da kommen wir aber später noch drauf. Ähm, ja, Alex, du hast das Lightning-System schon live ausprobiert. Ja, das Leid was sagst du dazu? <lacht>
2: Ähm, ich finde es super, es ist immer noch hell, es ist aber wirklich, man kann alles klar draußen sehen. Äh, das ist deutlich ja. angenehmer, äh, als es davor okay. war, weil wenn du davor rausgeschaut hast, war es einfach blind, hast ja gar nichts gesehen.
0: Mm. Ja. Also man kann okay. sich jetzt viel, viel besser nach draußen verteidigen. Wie ist das andersrum, wenn du von drin draußen, äh, von draußen irgendwie ein Fenster anschlägst, und nach innen guckst? Das ich jetzt da war ja auch oft dann nicht extrem so dunkel. genau
2: gesehen, aber das ist auch besser geworden. Besser.
0: Okay, okay. Ich meine, ich, mein, ich habe die Bilder gesehen auf der Ubisoft-Seite, aber Ubisoft, ne, die, die erzählen auch mal viel die kommen, so die kommen aber schon und was dann wirklich passiert ist eine andere Sache. Die kommen aber schon sehr nah ran, die Bilder. Also, also okay, was ich okay, auf der cool.
1: Gamescom ähm, fand, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es einfach nur daran liegt, dass die Halle extrem dunkel ist oder die ultrahellen Scheinwerfer von der Bühne nebenan war, ähm. Auf der neuen Map kam es ziemlich dunkel vor, aber man hat trotzdem noch die Unterschiede zwischen der Map und den Operatoren gesehen. Also obwohl es alles ziemlich shady war, konnte man wirklich erkennen, okay, das ist ein Operator oder okay, das ist ein Baum. Okay. Was ich jetzt Das, das wollte man auch erkennen. <lacht> Als ich jetzt wieder nach Hause gekommen bin und wieder bei mir zu Hause gespielt habe, war es bei mir Letztens ist es mir richtig aufgefallen, bei Bartlett University habe ich mich äh, repellt, Fenster aufgemacht, reingeschaut, nichts gesehen. Also es war komplett schwarz. Und ich wurde dann einfach easy weggesnackt von Impuls oder sowas. Hm. Hast du wohl
2: gedacht, drin wäre ein Baum. Ja,
1: genau. Ich dachte, es wäre ein Baum. <lacht> Hab mir dann als erstes gedacht, hey, was macht ein Baum da drin? Und dann war ich schon tot. Ja,
0: ja aber also, auf der Neuen Map gibt es ja sogar ein bisschen Pflanzen so innen drin, ist ja alles überwuchert. Ja. ja Wer weiß, vielleicht war ja. es ein Baum. <lacht>
1: Ne, also ich glaube, das Lightning, äh, es ist zwar jetzt unrealistischer, also davor schon, war es schon realistisch, also wie halt ja. eine normale Kamera im echten Leben funktioniert. Es sieht würde. jetzt
3: halt viel für, für mehr so game so gamey aus. aus. Ja,
1: jetzt ist es halt so, es halt so ein Ultra-HDR-Look, also High Dynamic Range. Ja. So. Es, es ist, ist ein bisschen
3: unrealistisch, ja. aber es ist deutlich angenehmer zu spielen. Ja, gut, mhm.
0: wenn es das Gameplay besser macht. Ja, ja.
3: ja. ja und es, es aimt ja auch ab auf, auf äh, mehr, also es ist ja nur wegen Competitive halt, dass man das ja. so macht. Wenn es ein schönes Spiel ist, dann soll es schön sein, aber es ist ja nicht viel schön. Wo wir das
2: hier gerade schon bei <lacht> ähm, die neuen Map-Rotations, gerade für Ranked und Cashware, hat ja auch
0: viel getan. Stimmt. Äh, was wurde angekündigt? Bei Ranked gibt es jetzt nur noch neun Maps, ne? Genau, genau den ESL-Map-Pool. Genau gesagt, die den -Map Pool. Ja, es ist eben nicht genau der ESL-Map-Pool. Nicht? Ne, zum Beispiel Herford ist zum Beispiel drin. Oh, okay. Was ähm, daran liegt, dass ja für die Ranked Rotation auch zum Beispiel äh, Geisel und äh, Biohazard Container drin ist. Und dadurch ergibt sich, dass quasi die ausbalanciertesten Karten, sagen wir mal, ähm, nicht zwingend dieselben sind, die in der ESL gespielt werden, wo ja in erster Linie Bombe gespielt wird. Ähm, darum sind es eben nicht genau die gleichen wie ESL. Am Anfang dachte ich auch, es wären jetzt quasi genau die ESL-Karten, das hätte ich richtig abgefeiert, aber ganz eins zu eins stimmt es leider nicht überein. Ich finde es trotzdem gut, dass sie das machen. Ja, für, so, also, also für, 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 ranked, ja, für Ranked. Für Ranked, für Ranked. Ja. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass sie es bei Casual auch machen. Ähm, das war nicht in derselben Art und Weise. 15 Maps, ne? Ja, 15 Maps 15. drin, ja. das heißt ja. mit, aktuell zwei weniger quasi. Genau,
2: mit Park sind 17 Maps. Uh, und das wird reduziert auf 15.
0: Genau, wegen ja, Theme
1: Park. Ich finde es persönlich mega schade, dass Theme Park jetzt erstmal nur in Casual spielbar ist und nicht in Ranked. Ähm, mm. Da ist man so gesehen. Ich meine, es casual. macht halt
0: Sinn, weil man die Karte noch nicht kennt, ja. aber das ist halt dann auch nur eine Frage von ein paar Wochen. Eigentlich
1: ja. Ja. Vielleicht ändern sie es ja. auch bis zum Mid-Season-Reinforcement, könnte sein.
0: Ja, davon würde ich fast ausgehen, dass sie ja. sie dann reinnehmen. Ja, es ging ja
2: ein Riesenaufschrei äh, durch Reddit und, und durch die rambo community als bekannt wurde, ja, ja, dass sie ja. Maps rausnehmen. Welche Karten ist, ist, sind
0: jetzt nicht mehr drin bei Casual? Verwähler
1: <lacht> und Yacht, glaube ich. Genau. Mhm. Und
2: sie haben ja, ja angekündigt, ja. was noch nicht okay. sicher ist, irgendwie, dass sie eventuell nach der Season auch Maps komplett rausnehmen wollen, mhm. weil ihr Memory-Budget irgendwie
1: das,
0: ja, das ist aber wieder sowas, das verstehe ich überhaupt nicht.
1: Aber also ja, das, das ist, glaub ich, das ist glaube das ich, das ist kommt ein kommt ja. nochmal. Ja, genau. genau, da komme ich gleich machen. Ja, ja. das,
2: das, das hat nichts mit dem Speicher irgendwie, den wir hier zur Verfügung haben zu tun. Sondern, weil ja, wie, ja, schon klar. Das, aber
0: äh, du kannst doch nicht ein Spiel entwickeln, für das du keine Maps mehr rausbringen kannst, wenn das dein, dein dein Versprechen ist, jede Season mindestens eine Map rauszubringen. Also ist ja klar, dass es irgendwann zu viel Also ist sie
1: wollen auch jetzt mit jeder Season eine Map speziell raus, also nicht rausnehmen, aber eine Map speziell komplett überarbeiten. Bei der Season wird es jetzt Kaffee Dostojewski sein, weil das nämlich genau. die aufwendigste Map ist. Ja, ja, was... Genau, das habe ich mitbekommen. Genau. Und ähm, die haben sie jetzt völlig äh, komplett überarbeitet äh, und soll mit ähm, anderen Texturen, die nicht so viel Memory fressen, äh, wieder spielbar sein. Und das wollen sie jetzt mit mhm. jeder einzelnen Map machen. Und ich denke mal halt, wenn es wirklich gut funktioniert, ähm, bleiben die Maps drin. Wenn es dann immer noch nicht auch hingeht mit der Memory, werden die Maps rausfliegen.
0: Ja, ja. Hm ist ein schwieriges Thema. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, ich kann natürlich verstehen, wenn sie, wenn sie zum einen sagen, äh, wir wollen, dass neue Spieler sich schneller zurechtfinden. Aber irgendwie bei allen anderen Spielen geht es da immer darum, hey, ich will mehr Maps, ich will mehr Maps. Äh, und sie machen quasi genau das Gegenteil, nehmen Maps wieder raus. Mhm. Mit der Begründung, dass es gut ist für die Spieler.
1: Ja, gut, aber ich, ich persönlich ja. finde aber auch, dass ähm dadurch, dass man halt wirklich Strats entwickelt und du extremes Map-Knowledge brauchst bei diesem Spiel, ähm, gar nicht mal so schlecht, wenn es weniger Maps gibt, die aber ausgefeilt sind, anstatt dass du halt 50 Maps hast und auf der Hälfte kennst du dich nicht aus.
3: Problem ist halt ja. einfach, jeder, jeder Casual-Spieler zum Beispiel, oder der ist jetzt nicht competitive, Zock. Dem ist egal, wie die Map, wie balanced die ist oder so. Ja. Ja, der, der, der hört halt einfach nur, okay, die cutten jetzt Content von mir ich habe jetzt weniger content in dem spiel, wo ich mm. voll Price gezahlt habe. Und das ja, verstehe das ich auch ein bisschen irgendwohin halt, aber das Spiel ist nicht das ist nicht das zielt nicht ab auf casual. Na
0: ja. schon richtig, die wollen auf jeden Fall in die competitive ist definitiv Äckel. ein competitive
3: ja. Spiel. Und ich rede jetzt nicht von, von Pro League oder so. Ich meine, das hat jeder, der Rank zockt oder der Rank halt ein bisschen ernst nimmt oder so. Der Typ von Competitive, meine ich, oder? Der halt auch mal in ein Custom-Match reingeht und sich halt mal die Map anguckt und so. Für den ist das aber auch alles gar kein Problem, oder? Und ich glaube, der ist auch froh, wenn eine Map halt gebalanced wird. Oder ja. wenn halt Zeug rausfliegt wie, wie Verwähler oder so vor allem vor allem Also, ich
1: finde
0: Wie ist das denn? Das weiß ich gar nicht, muss ich gerade sagen. Wie ist das bei Custom-Maps? Fliegen die da auch raus? wenn denke, die aus dem Spiel sein. Ich weiß es nicht, aber das wäre
3: ja irgendwie doof. Das würde ja keinen Sinn machen. Dann ist ja die Map immer noch in-game. Und das frisst ja immer noch die Memory. Also, ich fände es jetzt auch nicht okay, ehrlich gesagt, wenn sie Maps ganz rausnehmen aus dem Spiel. Obwohl ich da halt nicht so technisch. Nicht so weiß, was da möglich ist und was wie nicht. Wie gesagt, ich würde einfach mal
2: abwarten. Epi hat ja auch schon getwittert, dass sie das mitbekommen haben, dass sich die Community hm. da ziemlich drüber aufregt. Ähm, ja, aber das heißt ja nicht, dass sie was machen. Nein, nee, doch, das sie, haben, nicht, sie das haben, haben das haben machen, ja Aber, aber es, wir warten einfach mal ab, ähm, ob sie darauf reagieren, wie sie darauf ja. reagieren. Sie, ha werden. sie haben auch während der
0: Problem, genau, äh, haben sie haben wir auch schon ähm, sie sie haben, darauf reagiert, da haben und sie gesagt, gesagt, dass sie das, das alles, alles wahrgenommen haben. Ja, aber jetzt sei mal ehrlich. Darüber nachdenken wir. Wir werden ja.
3: Also das, das Update kommt in der Woche raus. Oder?
0: Ja, das heißt Ungefähr,
2: ja nicht, dass ja. noch was geändert wird, aber es kann ja gut sein, dass mit season Reinforcement sagen.
1: Ja, oder noch davor. Also es wäre nicht das erste Mal, dass vor mit season nochmal ein Patch kommt. Haben ja, sie auch schon gemacht.
2: Sagst, das sind alle Spekulationen. Wir können da nicht viel dazu sagen. Viele finden es blöd. Die Entwickler wissen es mittlerweile, dass das nicht gut ankommt. Ja. Ähm, ja. Also, sie lass haben...
0: uns mal über. Lass uns mal das Thema abschließen. Und <lacht> äh, <lacht> Lass uns mal ähm, über die ähm, Gameplay-Änderungen der Operator und Gadgets reden. Da gibt es ein paar <lacht> Sachen, die ich ähm, auf jeden Fall sehr interessant fand. Ja, yeah, zwei Drohnen für alle. Zwei Drohnen für alle zum Beispiel. Mega das heißt, wichtig, äh, finde ich richtig Bisher war es ja so, du, du wirfst deine Drohne, fährst mit der rum. Äh, und wenn du dann die zweite Drohne geworfen hast, die ist die erste direkt kaputt gegangen. Was oft auch. Und jetzt ist es im Grunde wie bei der Twitch-Drohne auch, ist schon länger jetzt ist dass du beide Drohnen einzeln ansteuern kannst und die nicht mehr kaputt gehen. Und das ändert schon einiges für die Attacker.
2: Ja, verdoppelt effektiv die Anzahl der Drohnen, die auf dem Feld sind, ne?
0: Ja, vor allem kannst du selber zum Beispiel, stelle ich mir es jetzt auch vor, ähm, zwei Drohnen an entsprechend wichtige Punkte stellen und dann damit zwei Winkel abdecken, ohne dass du darauf angewiesen bist, dass ein anderer Mitspieler seine Drohne an den zweiten Winkel stellt oder so, ne?
3: Also Moment, 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 noch ganz kurz zu Raxe verdoppelt es wirklich. <lacht> ich wollte es auch nee. schon sagen. Nee, weil... Es, 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 theoretisch es, Vorhin es, war ja es es das, wenn du ein bisschen aus dem Kopf hattest, hast du auch nicht einfach deine zweite Drohne geschmissen, oh, ohne dass du deine erste zuerst geholt hast. Oder halt Aber es macht es macht's halt einfach ja, leichter. Ist
0: schon, ist schon, das ja, Ding wir, also, ne, ne, Pass mal auf, guck mal. Situation, äh, du hast, bist mit deiner ersten Drohne irgendwo hingefahren, wo du hin willst. Äh, sagen wir mal die Nordseite von welcher Map auch immer. Bist da und du willst jetzt... Äh, auf der Südseite aber rein und musst schnell drohen. Dann hast du manchmal einfach keine Zeit, die andere Drohne von, das von, ist so. von Norden jetzt nach Süden runterzufahren. Ist, ja, und, und dann wirfst du die zweite eher und direkt. Ist, ist und dann ist die erste halt kaputt.
3: Nee, nee, das stimmt schon. Also ich meine halt nur, es, es wird jetzt in der Sache so verändern, dass wir halt viel mehr Drohnen haben, die halt irgendwo stehen und die Flankwatchen halt. Die ja, von Anfang bist, der Runde die, was irgendwo, ich
2: meinte, war einfach, dass du mittlerweile, also mit dem Update jetzt insgesamt zehn Drohnen gleichzeitig auf dem Feld haben kannst. Das stimmt schon. Und ja. Vorne fünf. Das eben verdoppelt das. Das, richtig st das stimmt schon. Das ja. Ja.
3: Aber ich meine halt einfach, du musst halt immer noch, du wirst halt immer noch Drohnen abschießen. Du wirst ja, genau viele, ja, ja, viele ja, genau, Drohnen abschießen wie genau. vorhin. Also. Aber was halt eigentlich für mich
1: persönlich jetzt auch der beste Vorteil <lacht> ist, die erste Drohne in der Preparing Phase fährst du an den Punkt hin, wo du eine Flank Watchen willst und dann zum Reindrohnen für dich selber verwendest du deine zweite genau. Drohne, ohne dass halt die genau. Flank Drohne weg ist.
0: Ja, ja definitiv. Äh, ja, zweite große Änderung habe ich erst relativ spät entdeckt in den Patch Notes, ähm, dass Bandit jetzt äh, die Hibana-Charge zerstören kann, während die schon gezündet sind. Jawohl. Ja, weil das, macht das ist deutlich
3: stärker. sehr geil. Ja.
0: ja, also das, das, das war ja eine der größten Meta-Änderungen, kann man schon fast sagen, in der Vergangenheit mit Hibana. Mhm. Dass der Bandit-Trick ab und an immer noch funktioniert hat, aber halt nicht immer so super zuverlässig. Also wenn du es richtig und,
3: gemacht hast, hast du alles aufgekriegt. Äh, ja, Egal, genau. Ob Grunde,
0: also wenn du, wenn du vernünftige Gegner hattest, dann konntest du nicht mehr bandit Trick an bestimmten Stellen. Genau. Das, macht, das
2: ist auch ein riesen Buff für Termite wieder, weil äh, der Bandit-Trick mit Termite besser zum Gehen ist. ist nicht einfach, aber trotzdem deutlich besser als ja. mit Hibana jetzt. Mhm. Weil ja,
0: weil du antäuschen kannst, kannst du schnell wieder abmachen während der Animation. Mhm. Ja, und, so.
1: und weil Hibana auch einfach länger braucht. Also da hast du einen größeren Zeitraum,
0: ja, dass ja. du das hinkriegst. das, das stimmt. Mhm. Das wird auf jeden Fall spannend, das wird auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Es wird halt
3: einfach, genau, es wird halt einfach Hibana jetzt nur noch für Hedges, mehr oder weniger. Ja, ja. Wo was sie auch halt nicht... eigentlich dafür designt wurde, denke ich mal, und für die Wände halt. und bandit, Also es wird jetzt halt viel mehr äh, Side-heavy gespielt, denke ich mal. Nicht mehr so viel Gerome. Obwohl, du musst ja bandit auch protecten irgendwie. Also, was mhm. sehen wir dann jetzt, aber das Ding ist halt, es macht es halt wieder schwieriger für die Attacker, obwohl ich muss sagen, die Attacker wurden ja auch ziemlich gebufft. Diese, diese obwohl ich es nicht ganz verstehe ja, mit, nicht. Dem, mit dem Bandit-Trick gegen Hibana, ähm, weil
1: Ubisoft ja immer stark hinterher ist, dass es keinen Must-Pick-Operator gibt, sondern halt, dass die Spieler immer die wirkliche Option haben und nicht ein Operator mhm. immer dabei sein muss. Weißt du, und jetzt hast du halt einen Bandit, der noch stärker wird und Bandit war sowieso schon Must-Pick eigentlich und jetzt ist er jetzt ist er in 100% immer dabei äh, und gegen den Bandit-Trick musst du dann in der Attack auch wieder irgendwelche Operator mitnehmen, die ähm, HE-Granaten haben beispielsweise. Und somit hast du dann halt schon wieder so leicht vorgeschrieben, in welche Richtung dein Team zusammengestellt werden muss. Also daher verstehe ich jetzt nicht wirklich so, warum,
3: warum Ubisoft das jetzt gemacht hat, dass man hibana bandit Kommt natürlich trägt. drauf an, wo du also auf die Map und so natürlich. Ob ja, du das Bandit nimmst oder nicht. Und ich meine, vorhin wurde jetzt auch viel gespielt, wo halt einfach Bandit überhaupt nicht, es wurde ja nicht nie gebandit da war ja, ja aber dann.
0: sich jetzt wieder ändern, ne? Da war ja auch
3: nicht mehr Essential eigentlich. Oder? Und jetzt, jetzt ich weiß halt nicht. Wenn es stark, auch wegen den drei wire ja, obwohl das Barbar jetzt auch genervt wurde. Ja, ähm, kommen wir gleich drauf. Ich denke aber nicht, dass ein Must -Pick hoffe, es ein Must-Pick ist. Weil wir können auch ohne. Also, die Defense kann auch verteidigen, hm. wenn der Garage offen ist. Ja, Damals ist, ist wahrscheinlich. Haben ist, wir jetzt
1: wahrscheinlich ähnlich wie mit ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Smoke. Ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Smoke.
0: Mhm. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist auf jeden Fall, dass Bandit jetzt wieder stärker ist als vorher, was aber nicht unbedingt hätte sein müssen. Ja. So.
3: Ja.
2: Dafür, dafür ja, um ihn auch direkt wieder ein bisschen zu nerven, hat er ja seinen Akkord von
3: Jäger. Das, das ist auch. Richtig. Jäger auch, ich, und Bandit, kein Arkog mehr. Ich muss trotzdem jetzt noch kurz sagen, ich finde das besser, ist das Bandit-Tricken wieder in der Meta, weil das fand ich, das ist so ein Skill, das kriegst du erst am gewissen Level, kriegst es mit. Du das, kannst das richtig designen und dann besser werden. Schon richtig. Das ich Auf schon jeden Fall, äh, gute Mechanik. man
0: kann jetzt wieder in Geisha spielen. Ja, genau. <lacht> genau, keine Akkox mehr für, für Bandit und Jäger, beziehungsweise es wird keine Akoks geben mehr für äh, Defender mit Speed 2 und 3. Genau.
1: Obwohl ich ehrlich gesagt einfach diesen gesamten Hype um mit dem Verlieren der ACOGs für, für, die, für Bandit und Jäger. Ähm, ich finde es jetzt gar nicht so einen großen Dealbreaker, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich meine, ich, ich bin ich bin ja bin das, im Grunde Smoke Main und weiß noch äh, mit SMG und AKCock. Ja. Als es dann weggenommen wurde, war erstmal dachte ich mir auch, äh, boah voll behindert. Aber ich muss sagen, äh, mit dem mit dem Holo komme ich super klar ja. und das geht halt schon. Ja, klar du, geht wie es, wie du, aber ich finde es also.
3: Sorry, mach noch. <lacht> ja, ich wollte halt sagen, für die
1: Leute, die sich halt darüber beschweren, dass das Spawn-Pieken jetzt schwieriger ist und sowas, ich finde eh, für Spawn-Pieken äh, bessere Operator sind fast äh, Rook oder, oder Doc. Ja, Rook ja, das halt.
2: kommt drauf an, von wo du pieken willst, nur halt oft...
0: Ja, und wie du pieken willst, ich meine, es geht vor allem um, glaube ich, also um die das Spawn-Pieken von, von, ja. genau, Spawn von einem festen Fenster oder so, das, das, daran wird das jetzt nichts ändern, ja. das machen weiterhin Rook oder Doc. Ähm, aber das Rauslaufen an bestimmten Stellen Das kannst du halt mit den Fetten zwar theoretisch immer noch machen Aber du wirst halt schneller detected Und je nach äh, Runout funktioniert das halt nicht mehr nicht Aber nicht speziell sein.
1: jetzt mit den Lightning Changes Mit einem mit Rotpunkt oder mit einem Holovisier Kannst du genauso
0: gut aimen Ja, also es macht es schwieriger Es wird es nicht ausschließen Und daher verstehe ich den Schritt auch Also ich glaube für ja. sind ist das schon okay Also, also ich finde jetzt auch
2: nicht detekten. Äh, lass,
0: mal, äh, genau. lass mal
3: ganz kurz, ich will dann noch was sagen <lacht> Ja, es geht ja, mir ja, ein bisschen ja. schneller hier ähm, also ich finde, persönlich finde ich jetzt nicht geil, dass es weg ist, aber ich verstehe es schon, In game also äh, Balance-mäßig und so. Ich finde es äh, jedoch den falschen Ansatz, jemanden zu nerven durch sein Visier. Ich finde sowieso, entweder sollten äh, ACOGS überall drauf oder ACOGS sollten überall weg. Entweder ist es im Spiel und dann kann es jeder haben oder ist es ist nicht im Spiel und niemand hat es weil wenn mm. du dann anfängst äh, Operator zu nerfen oder zu waffen halt ob wenn sie jetzt ein Echo kriegen oder nicht dann äh, gehst du in die falsche Richtung weil äh, du, du machst ja nichts an der Utility du machst nichts an der Mechanik von mm. dem entsprechenden Operator oder ich meine Bandit ist immer noch oder Jäger ist immer noch essential in jeder Team kommt meistens oder weil halt Nades ja. auch stark sind oder
1: ja aber halt hauptsächlich auch wegen seiner Waffe weil die halt einfach mega krank
3: ich denke, also jetzt sagen wir jetzt mal Prodig ist die Waffe, denke ich, jetzt kann jeder, ähm, guter Spieler kann mit dir Waffen ja, natürlich, äh, klar, umgehen ja. und fragen, natürlich. Da kommt, da pickst du nicht jemanden für eine Waffe. Ja.
2: Ja. Apropos Detecten
1: Checklit kann jetzt öfters <lacht> <Detekten>. <lacht> <lacht> Und vor allem
2: schneller.
3: Genau. Also nicht nur öfter,
1: sondern schneller. Das finde ich richtig gut. Ja, ja,
0: pass auf, pass auf. Ähm, detected wird jetzt fünfmal alle fünf Sekunden. Und vorher war es viermal alle zehn Sekunden. Also es geht deutlich schneller. Mhm, genau. Es ist zwar auch schneller vorbei, aber es macht den Sinn von Jekyll auch. Äh, es, es, wieder es bringt ein mehr halt nix, wenn du
3: eine halbe Minute halt weißt, ja, wo einer ist. ist halt aber, genau, genau, ja, genau. Äh, äh, lieber kurz. Alle
0: fünf Sekunden, das, das wird
2: schon das, einiges das ändern. Das Funktioniert einfach damit viel besser. Mhm. Ja. Ja, ich fand, ich fand halt hin.
1: zum Beispiel wirklich mit den vorherigen viermal, also dieser zehn Sekunden Abstand war genügend, dass man halt ähm, Jekyll mit seiner eigenen Fähigkeit so gesehen auspricken konnte. Genau. Du hast dir gemerkt, wo du lang, ja, du hast ja, ja. gemerkt, wo du langläufst, wo ist getrackt, weißt ganz genau, okay, der müsste ungefähr da in der Richtung sein. Dann setzt du dich in eine Ecke, wirst getrackt, setzt dich auf die andere Ecke, er kommt rein, pre die falsche Ecke und du killst ihn.
0: Ja gut, das kann immer noch passieren, aber halt nicht mehr so schnell. und mhm,
3: ja. Nicht so einfach halt. Aber es ist, ich glaube, es ist sicher besser. So sollte er eigentlich von Anfang an sein. Ja. Was mich immer noch nervt, dass er keine Flashes mehr hat. Das, das, das Smoke-Flash geswitcht als der Schnee und Thermite. Mm. Das gefällt mir aber nicht. Ich finde, Thermite braucht einfach Smokes. Thermite braucht keine fucking Flashes. Mm. Ja, und ja. Jackal braucht Flashes. Obwohl Thermite mit Smokes
1: einfach so eine One-Man-Army-Planten anbelangt, weißt du? Also er macht die Wand selber. Thermite
3: ist auch scheiß Planter. Er ist ja, halt schon Planter. Ich meine, ja, du, du gibst ja Ash jetzt auch Flashes. Und äh, Ash ist der Fragger und Ash braucht Flashes, oder? Dann kann auch Thermite fucking Smokes haben. Das
0: ist schon richtig. Ich meine, ganz am Anfang hat er mehr Frack-Granaten auch. Ja,
3: dann ich war, war er One-Man-Army.
0: <lacht> ja. Dann war er richtig gut. Ähm, ja, was haben wir noch? IQ wurde auch gebufft. Ähm, mhm. IQ wird ja eigentlich immer gebufft. Ja, richtig? immer sowieso, ja. aber sie wird trotzdem also, nicht... Äh, ja, zumindest wenig, ja. Ähm, genau, wie wurde sie gebufft? Äh, sie sieht jetzt das Echo... Device, wenn Echo in seiner Drohne ist.
1: Also halt sein Arm. Also nicht das die Junkai-Drohne, sondern man sieht seinen, seinen Arm. Die genau.
0: Junkai-Drohne hat wir ja schon immer gesehen. Das aber eben jetzt auch Echo die Position auch. von Echo. Ja. Er lebt auf jeden Fall
3: gefährlicher, wenn er jetzt in seiner, seiner Drohne ist. Obwohl, ich denke ja, also das war ja vor einer Zeit schon, konnte, äh, wurde sie so gebufft, dass sie Leute, die an der Cam ist, sehen konnte. Aber hat jemand das jemals, also als er IQ gespielt, das mal erlebt, das hat ja, ist, also, dass er jemand gesehen hat, also sogar gekillt mal, hat so? Hat jemand mal irgendwie IQ gespielt? Nicht
0: wirklich aktiv. <lacht> Ich ja, aber spiele ich die aber ja. mehr so im Casual halt und dann wasche ich eigentlich immer rein. Ja, das ist
3: allgemein das Problem von IQ, weil ihre Fähigkeit limitiert sie halt auf ihre Pistole. Das heißt, du bist relativ unsafe, wenn du da in Gebäude drin oder so irgendwas suchst. Interessant
0: wird's, wenn die irgendwann hingehen und das äh, IQ-Gerät auf die Main-Waffe machen. Ja, das sowas okay, würde auch,
3: das auch... Oh, nee, aber das wäre ein sind Wurf, ist ist weil, okay. das könnte mir das
0: gut vorstellen. Das ist okay. aber, hm.
1: Da müssten sie aber auch halt noch das Sichtfeld weiter einschränken, weil halt du kannst nicht dein Gadget vielleicht, und die Mainwaffe ja. ja. Ich meine, Jackal kann das auch.
0: Ähm, also, ah ja, was man auch noch erwähnen könnte dazu, ähm, dass Gadgets vom eigenen Team nicht mehr angezeigt werden mit Q. Jetzt aber doch wieder, wieder. Nee, nee das, wie das ist, auf, auf, ist TTS.
1: Dem, auf, dem, auf dem
3: TTS ist es immer noch nicht drin. Also, das fehlt halt einfach, schätze ich mal. Also, ja aber das dann hat war, sie dann ja, ja vorhin ja schon update, Sie hat ja vorhin schon es ein Update und da war das schon raus, aber jetzt im TTS ist es wieder. Also, es steht okay. wohl in den Patch -Notes
0: drin. In dem Patch steht es drin, dass ja. es raus soll. Oder ja, raus Ja, ja. Also es war ja vorhin schon raus. Hm. Mal. Weil das war immer so, es hat mit am meisten gestört bei dem Ja, genau, das
3: war halt das nervig, weil du halt, keine Ahnung. Du siehst eine Drohne rumfahren und denkst, sei Puls da rumrennt oder so. Das hat
0: ähm, wir hatten eben schon mal kurz das Barbara angesprochen. Ich glaube auch auf jeden Fall, die größ größte Änderung daran ist, dass es jetzt mit zwei Schlägen kaputt geht. Und, ähm, ja, ob jetzt äh, die Geschwindigkeit von 50%, jetzt nur noch 45% gedrosselt wird, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das so einen großen Man Unterschied macht. Schon. Aber, Man
3: merkt schon, Ja, ja, ja ich weiß, was hätte ich mal ausprobiert. Man merkt schon, ich glaube, es wird halt mehr so eine Sache, wenn jetzt am Anfang halt vom Timing, oder? Du weißt ja, wie, lange, wie langsam jemand so um die Ecke kriecht, quasi wenn er im Barbeier mhm. steht. Geht es halt ein bisschen schneller, ja. da musst du dich jetzt halt äh, dran gewöhnen. Ich denke aber nicht, dass jetzt Leute anfangen, durch Babay zu pushen, nur weil es ein bisschen schneller ist. Ich glaube, es ist halt auch viel mehr, also viel viable, mehr viable, <lacht> 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 viel mehr sicherer, dass das Babay jetzt halt auch mit den zwei Hits wegzumachen.
0: Mhm. Weil
3: das merkt man schon. Mhm. Das dass
0: ha ha Haben wir auch eigentlich was an der... An der ähm also wie nah man ans bar ran muss, um es kaputt zu machen? Aber habe ich nichts gemerkt. Es war ja manchmal so, dass du wirklich, du warst, standest schon dran, hast draufgeschlagen und es ist einfach nichts passiert, weil du irgendwie in die Mitte von dem Bar-Proyer Genau,
3: habe ich jetzt nichts gemerkt. Auf Bei Terrorist Hunt ist es zum Beispiel so, kannst du kannst einfach irgendwo ran hitten und dann hast du den Hit okay. halt. Aber jetzt, ja, ja. gut, ich habe jetzt auch nie irgendwo anders hingeaimt oder so. Ich habe das jetzt immer in die Mitte geschlagen, aber hm.
0: so. Ja, muss man mal abwarten.
3: Ähm, kein ja. gelbes Overlay mehr, wenn man raus... Ja, aber das ist jetzt nicht so... Krass. Das ist jetzt ja. kleine...
0: kleine äh... Zwar
3: irritierender, wenn du rausrennst, weil du einfach null Plan hast, wenn...
0: irgendwie. Also ich finde es gut, dass raus... es weg ist. Ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass das ein Riesenvorteil nee, ist nee. für die nee. Fender, die rauslaufen, das aber das nervt halt nicht mehr. Ja. Äh, interessant finde ich hingegen zum Beispiel, das Fadenkreuz färbt sich nicht mehr rot, wenn man auf den Gegner zielt. Es ähm, war ja oft so, gerade zum Beispiel, wenn gesmoked wurde. Ja zielst du irgendwo hin und plötzlich wird das Fadenkreuz rot, obwohl du selber den Gegner gar nicht siehst. Mhm. Das geht jetzt nicht mehr. Was auch noch ein Ding ist, ist das mit
2: dem Enemy-ID. Das wird jetzt nur noch beim Scannen aufgedeckt. Die Operator, ja. Genau. Das, das ist tatsächlich krass das, das, eigentlich. Das macht
0: das, das macht das Scannen auch wieder deutlich äh, wichtiger. Scannen war ja eigentlich immer, also sobald man professionell gespielt hat, scannst du eigentlich nicht mehr. Außer du willst irgendwie für jemanden scannen, der dann wallbangt oder so. Und jetzt musst du scannen, wenn du die Leute aufdecken willst. Ist natürlich, wenn du jetzt Full-Team spielst, Sagst du halt einmal an, wer gerade bei den Gegnern spielt, aber es ist schon so ein bisschen Komfort, auch wenn man weiß genau jederzeit, welche Gegner habe ich da und man sich das nicht merken muss. Und ja, jetzt muss man die Gegner scannen, damit sie aufgedeckt werden.
3: Was ich finde jetzt fürs Casual spielen, ja. Das ist okay. Das ist, casual, das ist, das ist, egal. Das ist egal. Aber also es für wird das nichts ändern, weil das, wie gesagt, du kennst nicht, du weißt mehr ja, oder weniger, klar. bevor ja, ja. bevor das Spiel beginnt, was für Operators gepickt sind. Ja, mhm, bestimmte Sites halt einfach wirklich nur mit ja. den Operator funktionieren.
0: Die Idee dahinter war ja auch nicht, oh, wir müssen irgendwie das mit dem Scannen wichtiger machen, sondern die Idee dahinter war, dass einfach Gegner oft aufgedeckt wurden, obwohl man selber die gar nicht entdeckt hat. Genau. Bist mit einer Kamera irgendwo langgefahren, an einem Drohnenschachten, da ist gerade zufällig jemand langgelaufen. Du selber hast ihn nicht gesehen, aber er war theoretisch im Blickfeld und dann wurde er halt aufgedeckt. Oder auch
1: immer dieser ganz geile Moment, wenn man aus dem Fenster rausschaut und dann oh. nichts sieht, aber dann immer so ID-Enemy.
3: Was? ID-Enemy, <lacht> ja, das genau. ist der Albtraum. Und du so, und nur so,
0: <lacht> verdammt, wo?
3: Wo? <lacht> Eben, äh, Munition äh, finde ich doch noch wichtig. Also für Glass zum Beispiel, der kann jetzt halt viel mehr äh, eine Wand aufmachen oder so. Der hat ja wirklich zwei Magazine mehr. Dasselbe wie für Blackbeard. Der war ja auch immer sehr knapp an Munition. Die Smoke
1: kriegt ja auch jetzt mehr, gell?
3: Genau, und die sg 11 kriegt mehr. Da kannst ja. du ein bisschen mehr sprayen. Das finde ich ziemlich geil. Weil bei Smoke habe ich halt immer gemerkt, du, du hältst halt einen Winkel. Das ist schön und gut. Aber wenn du mal was pushen musst und dann halt mal was pre muss. musst, ist extrem limitiert. Du kannst wirklich nur zwei, mm -hmm. drei Ecken pushen. Dann hast du einfach nur noch 15 Schuss im Magazin. Wenn überhaupt. Wenn ja. überhaupt, ja. Ibana war, glaube ich, auch immer relativ knapp, obwohl das ich, ich oder? das auch nie so gemerkt habe. Aber wenn du die Zahlen so anguckst, war eigentlich doch nicht so viel. Aber Ibana ist halt weniger zum Aufmachen mit der Waffe. Mit der ja, eben.
2: Also, ja. Wir können ja auch eigentlich direkt mal über die neuen Operator quatschen, wenn wir schon dabei sind.
0: Oh ja, jetzt kommen wir. Ja, okay. Die neuen Operator. Ähm, womit fangen wir an? Attack. Attack. Ying. Ying. Ähm. Der ich meine, das, das meiste, also die meisten werden jetzt schon in den Videos gesehen haben, was sie kann, aber wir können es gerade nochmal zusammenfassen. Ja, sie. weil ich kann
3: es vorlesen sogar. Nee, ich lese nicht vor.
0: Okay. Also, pass auf. Ying, zwei Speed, 2 Armor. Kann wählen zwischen Claimer und Smokes hat eine Schrotflinte oder eine LMG und als Special Gadget hat sie, hat sie eben diese ja, sie hat diese, diese Granaten, die sie wo, sowohl werfen kann, die dann noch eine Zeit lang weiterrollen, oder die man eben an, an Türenfenster oder nicht reinforced Wände machen kann und dann auf der anderen Seite quasi Blendgranaten rausfloppt. Und ähm, die, der Clou am Ganzen ist aber, dass man Timer einstellen kann auf 1, 2 oder 3 Sekunden. Und, der, Und ich glaube, andere, dass das... Der
2: andere Clou ist, dass Ding davon nicht geblendet wird.
0: Dass sie selber nicht geblendet wird, stimmt. Das ist ziemlich wichtig. Das heißt, sie kann super reinrushen im selben Moment, wie die Dinger hochgehen, was bei anderen Blendgranaten ja meistens noch nicht funktioniert. Und ich, ich, ich glaube, dass, ähm, dass Ying wirklich so ein Skill-Operator wird mit diesem Timing. Dass du wirklich super gut timen musst, wie du die, deine Blendgranaten ähm, zeitlich einstellst dass du sie vielleicht auch mit dem Team abstimmst, dass man gleichzeitig in den Raum pusht oder eben nicht gleichzeitig genau getimt eben mit diesen Granaten. Also ich glaube, dass da am meisten Potenzial das auch im Vergleich zu den anderen beiden Operatoren. Also dein Team wird auch geblendet von ähm, den Dingern? Also das dein auch, Team wird auch geblendet, wird ja. Auch, ja. Nur Ying bist, selber genau. wird nicht geblendet. Also
3: sie, ich habe es jetzt ja auch ein bisschen angespielt, ähm, sie blendet auch anders. Mm. Also ist, ist oft, ist
0: wie, wie, wie ist
2: das? Ich glaube nicht, dass die Reichweite der Blendgranaten so gut ist, wie bei normalen Flashes.
3: Also so auf jeden
1: ist. Fall halten sie länger an und sie sind intensiver irgendwie. Also das, das war das Erste, was, ich, was mir aufgefallen ist, als ich auf der Gamescom äh, gegen Jingen gespielt habe. Ähm, da war ähm, ein Mitspieler von mir und ich in einem Raum und zwar an komplett unterschiedlichen Ecken des Raumes. Und dann kam das Ding rein, wir waren beide full Flash und war für eine relativ lange Zeit...
3: Obwohl wir ziemlich weit auseinander standen.
2: Das ist mir aber jetzt nicht so aufgefallen. Also ich
3: nicht. würde jetzt auch gerade das Gegenteil. Also meine Erfahrung her ist, ähm, die streuen ja auch nicht so weit wie, wie zum Beispiel Fuse Pellets oder so. Die sind ja relativ quasi re von 4 ne? 5 Meter oder so. spicken die da rum. Sie haben dafür eine Reichweite also eine Reichweite, von, wo du geblendet wirst, die relativ hoch ist. Weil das Ding ist ja, mit, die Flashes funktionieren so, also ob du die anguckst oder nicht. Äh, so entscheidet die Reichweite, ähm, wo, die dich, wo die dich blenden. Also, mhm. weil die ja dann mehr oder weniger überall sind, kannst du dann wirklich nirgends hingucken und bist dann geflasht. Aber es dauert relativ kurz und dann siehst du wieder. Also, ich okay. würde ja, es eher du bist sagen. bist halt schon tot. Das, das heißt, du halt musst tot. auf
2: jeden Fall, wenn du das als richtige Attacker nutzt, gut timen, sonst klappt das nicht. Ja.
0: Ja. Also
3: du, du wirst halt einfach alle rein.
0: Das, das, das meinte ich damit, das wird so ein bisschen so schon sehr skill-lastig sein, dass du die Dinger richtig einsetzen kannst.
3: Das Geile ist ja, die, die, die rollt ja äh, an der Wand, na, also wenn du jetzt quasi das in, in ein Thronloch reinwerfen willst, und triffst das Thronloch nicht, dann, dann äh, schlittert die quasi an der Wand entlang, bis sie ins Thronloch geht. Und sie rollt eigentlich mehr oder weniger genau in die Richtung weiter, in die du sie wirfst. Mhm.
2: Das kommt aber glaube ich nur, wenn du einen Timer drin hast. Wenn du die direkt ja, ja,
3: wenn sie direkt akadiert, wird sie direkt, wirst, direkt
0: bei Kontakt, meine
3: ich. Genau, bei Kontakt, dann
0: ja. Flash. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist so der Operator von den dreien, der am meisten eher ändern wird, wenn wir schon von Änderungen im Meter oder so sprechen, weil...
3: Ja, ich denke, das kann man auch noch nicht äh, sagen.
0: Ja, ja kann, natürlich kann man das noch nicht sagen, darum meine ich ja... Aber ich denke, sie hat sicher ein Gadget, das
3: kann man benutzen. Das wird, ja, ja. Ähm, das wird interessant auf jeden Fall jetzt Smokes und Smokes. Ich glaube, das gibt wieder ein Return of the Glass. Apropos weil die sind jetzt richtig krass, die Smokes.
2: Apropos Smokes, ja, das haben wir vorhin ganz vergessen, glaube mhm. ich. Die Smokes haben sie jetzt komplett überarbeitet. Die sind jetzt... Äh, ich bin nicht sicher, ob, ob die Smokes selber server sind, aber ich glaube, die... Äh, Nein, des sind sie nicht. Ist, ist server -seitet. Die Der Rauch selber ist dann wieder client sided äh, Aber er ist jetzt äh, im Prinzip einfach bloß eine graue Bobble. Also ein, ein grauer Kreis, ähm, der für alle gleich aussieht. Die ist nicht mehr irgendwie dynamisch oder sieht bei allen anders aus, sondern das mhm. ist
0: einfach eine graue, dunkle Wolke. Ähm, schauen wir uns mal die beiden Defender an. Mhm. Ähm, wen haben wir da? Ela? Polnischer Operator?
1: Mein persönlicher Favorit eigentlich sogar von den neuen Operatoren. Okay. Jede, okay. Jeder. Äh, ja, wahrscheinlich. Äh. <lacht> <lacht> also Ich habe ich hab, ich hab schon von ein paar gehört, sie wird sich wahrscheinlich spielen wie, wie eine Ash in der Defense.
3: Genau.
0: Ja, ähm, kurze Zusammenfassung: 3-Speed, 1-Armor, Barbwire oder Impact-Granaten. Äh, wi ganz wichtig: einziger Operator mit einem Rotpunktvisier auf der Pistole.
1: Warum auch immer. Ich weiß, aber das ist, so ist, ein, das, ist das geilste Visier. Das ist echt heftig. Mhm.
0: Ja, vielleicht ändern sie ja. Ich meine, selbst Kickstarter und viele andere Spieler aus der Szene sagen ja, wir wollen äh, Aufsätze für alle Pistolen haben. Kann mir schon vorstellen, dass da nochmal was kommt in Zukunft.
3: Ich glaube auch, also ich denke mal, die Zeit, die, die das war zuerst, das Bisselzeit, das war zuerst mal irgendwas mit ihrer Fähigkeit zu tun gehabt. Irgendwas hat. In der Entwicklung. In der Entwicklung, ja. definitiv. Mhm. Äh, das haben sie dann weggemacht, aus also welchem Grund auch immer. Und jetzt äh, denke ich, das ist einfach, glaube ich, eventuell haben sie auch wirklich noch drauf gelassen, um zu sehen, ob das wirklich so einen Impact macht aufs Spiel, wenn jetzt Pistols eine Seite hätten. Das könnte ihr mir jetzt echt vorstellen, dass dann halt, je nachdem, danach, vielleicht halt für alle Pistolen dann mal was
0: kommt. Das wäre auf jeden Fall schön. Mhm. Ähm, okay, zu ihrer Fähigkeit. Sie hat diese Grismod-Minen. Die können geworfen werden, im Grunde wie Granaten, aber die bleiben kleben an der Stelle, wo sie hingeworfen werden. Und die gehen dann hoch, sobald jemand, ich weiß gar nicht, wie groß die Area ist, um diese Granaten-Minen drumherum. Äh, explodieren die halt, wenn ein Gegner in der Nähe ist und er ist dann im Grunde ähnlich wie bei der Echo-Drone, äh, so gestunt und kann, als wäre er betrunken. Kann.
3: Also wenn ich kurz den Effekt beschreiben darf, es ist es halt wirklich ja, in bitte. der ersten Sekunde ist es wie ein Flash. Also du hast halt okay. den Screen komplett weiß und danach, also es ist wirklich nur in der ersten halben Sekunde oder so, ähm, danach hast du halt wie Echo, wie du gesagt hast, du bist sogar noch so kleine Partikel oder so, die auf dem Screen rumschwimmen. Ist noch witzig. Okay. Und wenn ich mich täusche, ich glaube, es war bei der, oder ob es bei, bei äh, Legion war, nee, ich glaube, es war bei Ella, äh, die Sensitivity, also deine Maus, genau. die Sensitivity ist dann viel tiefer. Alles und wird das, langsamer. Ja, alles wird langsamer. Du kannst, ah, du kannst okay, nicht okay. rennen, das auch noch.
0: Ähm, aber anders als bei Echo, und das finde ich auch gut, ist, dass der Effekt ähm, automatisch wieder verschwindet, egal ob du dich bewegst mhm. oder nicht. So. Bei Echo ist es ja, wenn du dich bewegst, wird es immer schlimmer genau. oder wird auf jeden Fall nicht weniger.
3: Geht auch länger. Ähm,
0: bei ihr halt schon, ja. Und auch interessant wird, wird sich noch rausstellen, ob das wirklich einen riesen Unterschied macht, aber ähm, sobald sie injured ist, also verletzt ist, ähm, kann sie immer noch diese Dinger werfen.
3: Also sie hat eine so. an, an ihrem Körper, die sie noch selber zünden kann. Falls das, dann ist eine genau. das ist
2: dann eher was, dass man das wirklich im Team absprechen muss. Dass man ich glaube, das wird
3: muss. null Verwendung. Null Verwendung. Das
2: kann höchstens ja, gegen.
0: Es kann mal sein, dass es ja. so einem die eine Sekunde bringt, vielleicht, äh, die dann ein Kollege beim Roam oder so äh, in der Nähe ist, der die dann noch kriegt mhm. oder so. Ich weiß nicht, ob das ja.
3: Aber egal. Es ist so eine nette Beibearbeitung. Ja, ja, so. Also, ich habe jetzt mit der Zeit, wo ich gespielt habe, hier. Du wirst halt einfach erschossen, ja. wenn du am Boden liegst. Das ist doch egal. Ja, da ja. kommt jetzt keiner <lacht> zu dir und macht, hahaha, ha, bla bla bla.
0: Ja, Obwohl ich wollte gerade ja ja sagen, Cavera, aber ja, Elas ist ja auch Defender. Ja, stimmt. <lacht> 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 um. Okay, um, der letzte Operator. Ne, warte noch kurz äh, zu Ella. Also, Ella, ja. ich
3: denke, denke ich mal, in, uh, ist der geborene Roma. Sprich, mhm. wie Fall, gesagt, ja. Ash für Defense, also Entry Fragger auf der Defense-Seite. Du kannst die halt, du kannst dich ja uh, wirklich geil abschotten mit der Grismod. Nein, und wenn, wenn da halt reine. Reinläuft, kannst du den halt wirklich, glaube ich, pushen und hast da die Oberhand. Die wird der einzige Operator sein auf der Defense, der eine Hatch mehr oder weniger nein kann. Sprich, äh Club aus Top Floor Defense, wenn, wenn du jemals da defenden wirst. Klatscht dir eine an, an der Hatch und wenn einer droppt, ist er halt einfach mal zuerst blind. Und das ist ziemlich der einzige Operator. Und die kannst du auch nicht wegschießen da durch die ja,
0: Da musst du wirklich vorher wissen, dass du da bist und ja. Tetschern oder, so, oder ja. Vielleicht durch, durch, also durch die Decke schießen. Ist halt
3: der so. einzige Weg, wie man irgendwas mit einer Hatch machen kann. Äh, ja, stimmt, ja ich gedacht. Also, Das ist sicher interessant. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, halt so als. Also ich würde jetzt auch nicht äh, die als Trap in, in, in dem Sinne. Trap Operator benutzen, sondern halt eher als wie gesagt, Fragger. wenn du sie benutzt, wenn du wenn du gehuntet wirst oder so, kannst du dich in eine Ecke setzen, alles vermieden und du bist relativ safe. So, Legion. <lacht> Legion.
0: Ähm, zwei Speed, zwei Armor, Barbwire oder Impact, hat eine schallgedämpfte Schild. oder Impact, du hast doch, oder? Ja,
3: Schild oder Impact. Ja, ich hab's vor mir. Schild oder Impact.
0: Okay, alles klar. Schild oder Impact. Mhm. Hat eine schallgedämpfte Schrotflinte. Äh, oder eine SMG. Ähm, ja, mit der Schrotflinte muss man noch gucken, was... Also diese was SMG ist richtig ja, geil. Keine Ahnung. Okay. Mir taugt
3: die ultra SMG. Ich habe sie noch nicht gespielt. Die, alle Waffen, alle alle SMGs oder LMGs sind ja. schon geil. Man äh, muss
0: eh mal abwarten. Ich meine, bei neuen Operatoren, die sind ja meistens erstmal OP, gerade was die Waffen angeht. Hm. Und werden dann noch genervt irgendwie. Also Ella wird definitiv Wochen.
3: mit der Magazinkapazität, das ist zu viel, 51 Schuss, Ella in einem Magazin. Und die Feierrate was? und ach,
0: das nee, ist ja zu viel, Alter,
3: die jetzt richtig eine gute
0: Woche. Und kaum Rückschlag Ja, ja, genau. Hm, ja, ja, gut. Äh, die Spezialfähigkeit, die Veguminen, können auf dem Boden platziert werden, also die werden auch geworfen und bleiben dann da liegen quasi. Äh, und wenn ein Gegner drüber läuft, ähm, wird er quasi vergessen, vergiftet. vergessen zu sagen, dass sie unsichtbar sind. Ja, stimmt. <lacht> ja. Äh, genau, diese Minen, die die äh, Legion werfen kann, sind halt unsichtbar nach einer Zeit. Ähm, und wenn man drüber läuft, äh, wird man vergiftet. Das heißt, man bekommt alle paar Sekunden, ich glaube, 10 Schaden. Und man kann auch nicht mehr sprinten in dem Moment, was auf jeden Fall super ist, um ähm, einen Rush aufzuhalten. Äh, und man muss sie halt erst wieder rausziehen. Und auch Sobald man sie rausgezogen hat, was zwar... Keine Ahnung, es dauert eine Sekunde oder zwei. Aber du musst stehen bleiben. In der Zeit kann man aber... Nicht, man muss stehen bleiben, kann in der Zeit nichts machen, nichts anderes. Genau, dann ist der Effekt aber auch sofort vorbei. Das heißt, dann ist man nicht mehr vergiftet und kann wieder sprinten. Ist, wie du schon ähm, gesagt hast, wahrscheinlich sehr gut, um einen Rush aufzuhalten. Oder Definitiv, oder ja. Auch. Und ja, er beginnt mit einer von diesen Minen und bekommt... ich ah, 35 schon 30, mal Sekunden. Sekunden. Ja. Alle 35 Sekunden. Mhm. Bis zu sieben neue
3: bis zu Minen, ja. Minen kann er haben. Also der kann ja. die Scheiße richtig zuballern.
0: Mit der Zeit
3: Ich glaube, das müssen wir nachher noch im Kasten gehen ausprobieren aber ich glaube, man könnte den sogar so aller la, la Discount Smoke spielen Ja, ich wollte es gerade sagen, den und Smoke und du kannst einfach die Bombs halt komplett zu den letzten 15 Sekunden Weil du kannst nicht planten, wenn du vergiftet bist weil du musst zuerst den Pfeil äh, hm. oder äh, den, die Nadel rausziehen ja. und dann kannst du es wieder planten und wenn du halt Sagen wir jetzt bist du auf Bank unten, äh, in, in Lockers. Ja. Und das ist ja sowieso so eine Zeit, wo du halt einfach stallen musst mit Echo oder mit Smoke oder Nitro Cells irgendwie, oder? Weil die haben dann komplett safe einen Plant Spot. Kannst du nichts gegen machen, außer mit so Throwables halt, mit werfbaren Sachen. Und wenn du jetzt quasi mit dem halt siebenmal so eine scheiß Mine reinpfeffern kannst, da wo sie halt planten, dann äh, jo, GG. Ja. Wenn das funktioniert. Du wie, jetzt so wie ist das denn,
0: gibt es eine, ähm, hat schon jemand ausprobiert? Gibt es eine Maximalkapazität, die ja denn gleichzeitig noch nicht geworfen haben? Ja, kann? du kannst also,
3: warten, bis du sieben hast. Also du kannst warten, bis du sieben ja, hast. Aber du kriegst auch nicht sieben. Okay. Also du kriegst äh, nur sieben. Mehr kriegst du nicht. Ja, Egal ja, ob du
0: ja, ja klar, ob okay. du schon verbraucht hast okay. oder nicht. Hätte ja auch sein können, dass du immer nur eine haben kannst und dieses lädt quasi, nein, nein. wenn du, wenn du geworfen hast, okay. Weil wenn du natürlich dann am Ende der Runde alle Wieben noch hast. Ja. <lacht> ja, gut. Das wird glaub, darauf wird es wahrscheinlich sogar hinauslaufen. Naja,
1: wohl, um, um so einen Rush zu stoppen, musst du halt schon ganz am Anfang die Tür einigermaßen. Ja. ja das, witzig das ist halt, du
3: hast durch die Preparation Phase hast du eine Mine am Start und ziemlich genau am Ende von der Preparation Phase hast du nur noch eine Mine. Das heißt, du kannst von zwei kann, Orten einen Rush stoppen. Kann man die wieder aufsammeln? Ja, kannst du wieder. Ja, gut, dann. Du kannst sie sogar au aufeinander stellen. Das ist witzig. <lacht> ja. Das ist ein Tor machen, ein also, es war, äh. so ein Turm machen mit sieben Stück.
0: Also, falls man langweilig
2: wird
0: Gut. Ähm, dann haben wir die Operator auch durch. Was, was meint ihr so insgesamt zu den Operatoren?
1: Also, ich glaube, Ela wird ziemlich heftig und, äh, und Ying auch. Also, die beiden werden wahrscheinlich viel mhm. Einsatz finden.
0: Aber, aber ganz so Meta-Changing wie jetzt eine, eine Mirror. Nee, das wahrscheinlich nicht. Oh, eine Hibana sind sie nicht, oder?
1: Wie gesagt, Offen
0: muss ich nicht, zeigen. Auf jeden Fall nicht so offensichtlich. Das ist immer ja.
3: super schwierig, das zu sagen. Weil irgendein, irgendein ja, cleveres ja, Köpfchen kommt da auf irgendeinen krassen OP-Spot oder so. Ja, und dann ja, kannst du ja. plötzlich irgendeine Side spielen, die du halt vorher nie spielen sie, konntest.
1: Sie verlangst man auf jeden Fall das ganze Gameplay. Also für Bombe sind alle drei ganz, äh, also die beiden Defense halt, für Bombe sind die alle nicht schlecht. Weil Ela kannst du wahrscheinlich dann auch einfach e da hinlegen, dahin wo geplantet wird. Äh, und dann wird der Plant
0: wahrscheinlich auch die Night dadurch. Das weiß ich nicht. Vermutlich, das ja. Können wir auch mal ausprobieren eigentlich. Die neue Map haben wir noch nicht besprochen. Ganz kurz. Ich habe sie selber noch gar nicht gespielt, nur, nur kurz gesehen hier bei, beim, äh, wo sie veröffentlicht wurde während der Pro. Ja, durch. ich check sie nicht.
3: Ist voll verwirrt.
1: Ich feier sie übelst. Ich feiere sie super. übelst. Das
0: ist vor, allem, Map.
1: vor allem für
3: Kavera Mains, einfach geil. <lacht> <lacht> also also ich allem, muss sagen, allem, ja. dass mir aufgefallen ist, das sind ein paar, also ich bin ja auch nur im Custom Match mal ein bisschen durchgelatscht und so. Sie hat ein paar OP-Spots für Spawn Kills. Also, das wird ja richtig
1: schlimm. Mm, das war auch, ich habe auf der Gamescom das allererste Mal war ich auf dieser auf dieser Map. Die erste Runde, die ich gespielt habe, habe ich direkt einen Spawn Peak gemacht. Mhm. Und also, es war halt Glück, dass ich genau aus dem Fenster rausgeschaut habe, aber es hat halt einfach funktioniert. Fand ich auch mega lustig. Direkt erste Runde erstmal Spawn peaken Ja, halt
2: vor allem, auch Vor zusammen. allem den Zug in der Mitte interessant. Das, das teilt die Map ziemlich auf. Und man hat einen sehr offenen mhm. Bereich.
1: Vor allem für den zweiten Stock, ne?
2: Genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Gebiet. Ansonsten, äh, ich finde die Maps sehr schön. ist groß. Eine schöne, große Map. Eine dunklere Map.
0: Äh, mhm. was, was ich gut finde, sie sieht man so, also durch das Thema auch einfach hier, Freizeitpark. Oder oh, verlassener Freizeitpark eher. Mhm. Sie sieht, hebt sich wirklich ab, auch optisch von den mhm. anderen Maps.
1: Ich habe ja echt die Befürchtung gehabt, dass äh, ganz am Anfang, wo es hieß, Freizeitpark, dass es so ein quietschig, helles nerviges Funland wird.
3: Ja, ja, so, so aller cd <lacht> Ja, genau. Ja. Nee, also Aussehen nee, haben, tut sie, sie, gut tut sie ja. richtig geil. Auch die Skybox, so alles rund, rundherum ist richtig geil. Vor ja, allem das auch Level das, ja, das Level of Detail, Alter, was rundherum ist, wo du jetzt halt, da habe ich mir auch gedacht, also du rennst da nur aus dem Spawn und rennst eigentlich ins Gebäude rein und was da außen noch für kleine Gebäude sind, kannst du überall reingehen und so. Ist riesig, ey. Das Dach hier, es hat ja in der Mitte, der, wo der, wie gesagt, der Zug da ist, ist ja so ein Rie riesen Skylight quasi. Ich habe mhm. aber noch keinen Weg darauf gefunden. Ich, ich auch glaube, nicht. es ist Stimmt. auch nicht gedacht, um raufzugehen, mhm. obwohl es so Entry Points-Dinger hat. So also ich weiß, halt
1: nicht, weiß nicht, ob ich einfach zu blöd war, aber äh, ich hatte echt Schwierigkeiten, überhaupt zu repellen. Oder was warst bestimmt zu doof dafür.
3: Ja. <lacht>
1: also bei voll, bei, voll, nee, bei voll vielen Wänden waren halt immer so Einbuchtungen oder halt Vorsprünge, dass man da halt nicht bis ganz oben aufs Dach konnte. Ja, das
2: auf die Mitte kommst, du glaube ich, nicht hoch. Also über das Dach über... Also ich
3: denke, solltest du nicht hochkommen. Vielleicht kommt ja. man irgendwie hoch durch den Glitch oder keine Ahnung wie. Aber obwohl es doch, doch ein bisschen so aussieht, das sollte man... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, äh, die Verticality von der Map, also Sprich äh, den Boden, den man aufschießen kann, finde ich auch ziemlich geil, ja. also ja, gut, dass, halt dass es hat. Ich weiß jetzt keine Spots oder so, oder aber ich finde es schon mal gut, es hat was, weil hm. jede Map, die das, das nicht ja hatte, sprich äh, Yacht oder Favela, ist halt einfach zum Kotzen. Weil du, hm. du hast einfach, wenn, wenn der Boden äh, äh, bangable ist, sprayable. Keine Ahnung,
0: du schießt... Zerstörbar, was auch immer.
3: <lacht> Hast du halt einfach wirklich noch mit Pulse oder Valkyrie oder allgemein noch eine, eine Möglichkeit mehr, eines, einen Raum zu finden. Ich finde es aber auch gut, gut von den Wänden her, also wie viele Wände man mhm.
1: Also dass man halt da nicht wieder einfach die komplette Map öffnen kann und dann von einem Raum bis zur ganzen anderen
3: Seite schauen kann. Es, ich glaube, es hat einen guten Mix. Also so vom Feeling ja. her, jetzt die paar Minuten, die ich gespielt habe, fühlt sich gut an. Glaube ich, wird, wird eine großartig competitive
0: ja. Map. Das klingt doch mal vernünftig. Es war ja bis jetzt bei den äh, letzten ähm, DLC-Maps, oder so Season-Maps, nicht immer der Fall, dass man von Anfang an ein gutes Gefühl hatte.
3: Nö, obwohl, ähm. ich glaube, äh, Skyscraper war jetzt auch einer der besseren Maps. Also, die wurde auch von Anfang an, glaube ich, auch besser aufgenommen, auch durch die Pro League mhm. und so. Also, das wollten auch Leute scrimmen und entdecken und weil es halt auch. Ein guter Mix hat zwischen Destructible Größe.
0: Äh, ja. Und ja, wobei hat Coastline ja eigentlich auf dem Papier irgendwie auch, wird trotzdem kaum gespielt.
3: Ja gut, die erste Season wurde sie auch nicht gespielt, äh, Skyscraper. Das, ist halt auch, das, muss, hm. das muss man zuerst noch äh, develop, also äh, entstehen lassen halt. Aber
0: ja gut, aber ist ja jetzt schon zweite Season quasi. Ja, jetzt wurde sie auch gespielt, ist, ne? Ja, Nie mal. Ja, schon ab Nicht und so dann, oft,
3: aber, aber wenig. jetzt zum ja. Beispiel, ich weiß nicht mehr von wem, aber irgendein Pro Player hat gesagt, das wird das neue Border äh, mhm. Coastline, weil halt auch, äh, ja, <lacht> wie Border halt sein soll, keine Ahnung. Obwohl, ja, von Kickstarter ist auch ein
1: Zitat, der findet äh, das Theme Park auch wie Border ist, nur in deutlich größer. Ja,
3: definitiv größer. Also ein großes Border, kann ich mir auch vorstellen.
0: Okay, ich glaube, wir haben, haben alle Themen durch, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wir haben echt ganz schön lange gequatscht, Leute. Ja, wir hatten ursprünglich Minuten ja veranschlagt, Das sind etwas drüber gekommen. Genau. Äh, Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, äh, schickt die uns gerne entweder hier, wo auch immer du diesen Podcast gerade gehört hast. Wir laden den auf mehreren Plattformen hoch. Ähm, oder komm auf unseren Discord, komm auf unsere Webseite www.unicorns-of-doom.de Da findest du unsere Kontaktdaten. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf nächste Woche. Choo sure. mm -hmm. yeah.